2: 6 de la tarde, casi 7 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el ojo de la tormenta. Ahí vamos, claro que sí. Bueno, te cuento cómo viene el dólar en estos momentos. El dólar blue ha bajado un poco más todavía con respecto a la cotización de ayer. Ayer estaba 3.72, el viernes había cerrado... Eh, prácticamente en 3.75, la cuestión es que en el día de hoy el dólar blue, insisto, está 3.71, el dólar turista o el dólar qatar ese que se va un poquito más para arriba, 413,88, 414 ponele, para que te quede eh, más claro este, y de esta manera tengas un poquito más... Este, digamos, más visible el panorama, lo tenés a 4,14. Tenés el dólar solidario, que es el dólar que tiene el impuesto, 3,40%, eh, y lógicamente que tenés el dólar oficial o Banco Nación, 206,25, que no se ha movido mucho con respecto a la jornada de ayer. El contado con liqui, 3,72, y el riesgo país en 2.055 puntos básicos. Rápido, vamos a tomar contacto con el tránsito, además con materia agropecuaria, que seguramente va a tener alguna, algún comentario que hacernos Ernesto Arriaga desde la expo que se está haciendo allá en la zona norte. primera la cortina, dale a Gus. En el Ojo
0: de la Tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
2: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes, ¿cómo va? No
1: buenas tardes, Mura, buenas tardes,
2: ¿cómo está usted, Mura? Bien, bien, bien no, bien. no, no, ese huequito que es que lo
1: no tengo prendido.
2: Ah, mire usted, me, me asusté, me asusté. Porque... No, 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 no,
1: no, estamos con el operativo... De salida de gendarmería, primer día totalmente normal en la ruta 9, nosotros lo solo de tránsito, sí. en San Nicolás, ingresaron 25.000 vehículos y a partir de este momento, hasta las 9 de la noche, van a salir 25.000 vehículos. Bien. Atención, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial enconó el carril rápido y lento, entonces los que vienen de Buenos Aires y van a Rosario van por a la izquierda, por 3 kilómetros, y los que salen en 45 grados de cuadro. Agarra la velocidad y se pone a la paz.
2: Bien, bien.
1: Un muy buen operativo, éxito total. Eh, inaugura Kichirov, visita el ministro, viene el arco político a la Argentina, tales como la señora Patricia Bullrich, mañana pasado, viene el señor Larreta, viene Santilli, viene Morales de Salta. Es decir, viene todo el espectro político a visitar Espoagro, que es el agro de la Argentina,
2: y sí, la familia claro.
1: agricultura agrícola.
2: Y sí, y sí, claro. sí, sí. el motorcito el motorcito del país
1: el motorcito como usted dijo que el año pasado tuvo 130 millones de toneladas de exportación al mundo claro, sí. Sí. récord histórico de la, de la historia de argentina ¿eh? sí, sí. este año lamentablemente va a bajar, se calcula un 20% el tonelaje por la sequía
2: y sí. Sí,
1: lamentablemente sí. ya está bajando
2: Tal cual, tal cual. Bueno, y dejando de lado esto, que me imagino que esto, eso eh, se debe haber convertido el campo en una ciudad, ¿no? Deja... Es una ciudad, es sí. una
1: ciudad. Eh. Sí. Helicópteros, aviones, hay para andar en un tren verdadero de trenes argentinos, un tramo, están todas las concesiones de autos, de camionetas, ah. está toda la máquina agrícola, todos los tractores, todos los camiones, está todo.
2: ¿Los vio pasar a los ingenieros? ¿Del ejército para Rosario? Porque vio que el, sí. el gobierno sí, claro, mandó... Claro,
1: claro, pasaron todo por acá, a 50 metros nuestros, sí. pasó gente de gendarmería, de ejército, de prefecturas, todos, todos en, en columnados Es decir, a tramo, ¿no? Muy bien, todo con autoguía y todos a 80 atrás, y con distancia de vehículo.
2: Bien. Bien, bien. Bueno, Bárbaro, dejando de lado entonces todas estas cuestiones, ¿cómo funciona el resto del tránsito? Ernesto? Bueno,
1: la General Paz con demora de minutos hacia el oeste, el Puente Perdón con demora de 5 o diez minutos a la bajada de Mitre e Hipólito Yrigoyen, que antes se llamaba Pavón. Sí. Y el triángulo de Bernal, con mucho tránsito. Le recomiendo la Buenos Aires de la Plata o directamente el Puente Perdón.
2: Ahí está. Usted no sabe eh, eh, cuál es la la idea que tienen con el tránsito ahí en la zona del Triángulo de Bernal, porque todos los días se genera un este embotellamiento sí. absurdo, porque antes no había ese embotellamiento, ahora lo... Eh, ahora, digamos... bueno,
1: le cuento. Se sí. va a renovar un puente antes del Triángulo, eh. y se licitó, no digo que se haga, cuando se licita tiene que haber propuesta y después aprobarse. Sí. Se licitó un mejoramiento del Triángulo de Bernal con ah. rotonda y de nivel. Se licitó. Sí. Tiene que aprobarse, tiene que haber un ganador y le pago una obra de dos años.
2: Y sí, sí, claro. Esperemos que se haga. Claro, sí, sí, todos todos esperamos eso. Eh, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, eh, sí, sí. Eh, bueno, dejando esto, yo también le quería comentar sí. que usted, seguro, no comento a la audiencia, no a usted. Sí, usted, lo, usted lo sabe, más, más, antes, antes que nadie, que ¿Soy? hoy. A la medianoche se ponen en funcionamiento las cámaras de velocidad, esas que tienen el inmovilizador de señal. Tengo entendido que son casi
1: 20.000. Sí, señor.
2: ¿Cómo? Casi 20.000. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, funciona, en, por supuesto, todo todo inteligente y electrónico, pero vamos a ver, cuál, eh, van a estar una semana a prueba. Ah. Que está bien. Todo siempre con dos contos. Si y no va algo. Sí. Tiene que ser aprobado por el público, por los claro, técnicos, se ¿sí? Sí. ajusta. Vamos a ver la
2: primera semana. Ningún GPS se las puede captar. vio que ahora está no. eh, uno va está po mal. uno pone mal. el GPS y le dice, claro. ojo que viene la cámara. Entonces no, uno...
1: no, 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 no. Es, está, está bien que no se pueda captar. Eh. Porque si no, ¿cuál es el control?
2: Sí, sí. sí, sí. Y, y van a estar en todos lados, parece, ¿no? Van va a
1: estar en todos lados. Eh, yo le cuento, sí. y fui aprendiendo... Ahora que ustedes saben que fui a ver a mi nieto allá, ah, al frente del charco, sí. allá en España hay, oiga, es un poco más grande que la provincia de Buenos Aires, España, hay 160.000. Oh. Y todo el mundo se porta bien, Qué pero mal. ya es por cultura y educación. Es acá, como todavía la gente no es cultura y no se porta bien, bueno, va a tener que portarse bien con esto.
2: Sí. Hay algunas avenidas que cambiaron la, la velocidad máxima. ¿Por qué Arriaga? Por ejemplo, San Martín ahora tiene una máxima de 55. Juan B. Justo Por, tiene una de 55. La, la corriente, porque, la avenida corriente pero, es de 50. Sí, ¿Por qué porque? Arriaga? Le explico. Le explico. Día, Me ponen nervioso ustedes los no, de tránsito. No, no nervioso,
1: bonita, ¿Por qué? Porque en Europa tiene lo que es la doctora, la que usted conoce, la doctora Verónica, que la vio...
2: ¿Qué dice, Verónica? Compró, ¿Cómo anda, Verito?
1: Compró un auto híbrido. Sí. Y el híbrido empieza a funcionar al no híbrido después de los 50 nafta. Sí.
2: Acá tenemos un presidente híbrido. Vio que... Bueno, que, yo no, los que no se sabe. Entonces, claro. No se sabe después, si anda nafta o a agua. Claro. ¿no? Eh.
1: Cuando cuando la ciudad sea 50 y sí. vos vas a 50 y no gastas nafta, sí. todo el mundo anda a 50. Porque mi hija anda todo el día a 50 en la ciudad, en España... Y no gasta combustible. Entonces, cuando ya llegan los autos híbridos acá, el auto híbrido usted va en marcha hasta 50, le marca verde, gasta electricidad. Cuando usted pasa en 50, gasta nafta, en, en España, todo el mundo en la máxima 50, todo el mundo hace en 50 y no hay polución. Yo manejé 10 días el auto de mi hija, no pasé en 50 en todas las avenidas yo no le gasté un litro en 10
2: días a mi hija. Ahora, me pasa acá el dato, me lo pasa a mi amigo Cachito, de acá de Puerto Madero. Cachito, sí. Campo. sí Mándenle un saludo. Eh, me dice que las multas estas que van a hacer estas cámaras, sí. no no se va a poder ir al, al controlador a decirle, mire, usted sabe que en realidad... No, eso, yo... está mal. Le... eso está mal. O porque sea, ¿hay que pagar o pagar? Que...
1: No, le voy a decir algo. Va sí. a haber problema con eso. La Constitución Nacional dice que cualquier infractor, infractor sí. de una ley municipal, sea la que sea, porque es un infractor, tiene el derecho de, ap de apelar ante la autoridad competente. Ah. La autoridad competente son los jueces de faltas. Atención porque está en la Constitución. Cualquier ciudadano tiene el poder de apelar ante una infracción ante la autoridad competente. Si no hay apelación, va a haber problema legal.
2: Ah, la fraude.
1: ¿Esto se lo digo? No, lo dice Arriaga. Me lo dicen los abogados de las instituciones serias. Sí,
2: sí. Porque Ahora, esta, esta cámara se... sí, claro. estas cámaras se activan cuando uno pasa 2.5 sí. kilómetros de la, la máxima. Por ejemplo, sí, señor. 50 máxima, si voy a 52.5, ya está, se activó. Se, e, claro. se activa,
1: se no. activa. Se activa, 50. No yo, 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 es que 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 ten,
2: yo tengo el pedal flojo, ¿qué hacemos con eso?
1: Eh, yo le voy, a, le voy a poner un. Vivo eh, cuando uno anda con la bota esa que se hizo. Sí. Yo le voy a poner una bota de plástico mamá, en la pierna vez. Mamá, mamá.
2: Pero además te agarran, te sacan el auto y hay multa y acarreo, o sea. ¿Qué, qué, ¿En qué países estamos viviendo? No, Vamos a pagar como en Alemania, pero vivimos como en Burundi.
1: Y bueno, nos vamos a acostumbrar. Reitero, anduve 10 días con el auto híbrido de mica en, en España. Nunca pasé 50 y no gasté ni un litro de nafta. Oh, ahora no le sacas del auto. Si la infracción son 30 litros de nafta en Europa que está ahora.
2: Sí. Dos euros no, sí, y yo, medio sí, sí, sí,
1: sí. Un montón
2: Hasta Putin tiene intereses En que se cobre eso Porque claro, el tipo vende nada escúcheme una cosa Esto comienza esta noche Por ejemplo, esta noche Empiezan esto, ¿no? ¿Ya me sí, empiezan aprueba. a meter la multa o no? No, no,
1: aprueba siempre Una una nueva resolución Porque sí. la ley no está La ley El 24 49, no está eso, Esto es ley, ¿no? sí. esto, es una nueva norma la Ciudad de Buenos Aires. Está sí. bien. Primero se tiene que poner a prueba, después se avisa y la tercera etapa se infracciona.
2: Ah, sí, sí. ¿Qué, ¿Mm? ¿Qué tema esto, eh? ¿Qué tema? Y bueno, bueno. Difícil. Bueno, yo, ahora yo le voy a dar un dato político de esta cuestión. Sí. Porque detrás de esto, detrás de esto, sí. como siempre en Argentina, sí. hay grandes negociados. Usted sabe que eh, todo el mundo hace detrás de esto Plata, hace dinero Más allá de la recaudación No estamos hablando de la recaudación del Estado Estamos hablando ahora sí. de los particulares sí. Y hay un personaje Siniestro, podemos definirlo Que ¿Dónde? históricamente Le ha vendido, ha empezado Creo que empezó con las cámaras ¿Se acuerdan? Con las, las Kodak chiquitas
1: La Kodak Y ahora termina, la y ahora termina la Con estas
2: sí, claro. Y ahora termina con estas ¿No? que es el ex eh, montonero, valga el nombre, Mario Montoto. Así se llama, ¿eh? Mario Montoto. Montoto, no, no sí, me suele. Sí, sí. No Que estuvo parte. muchos años escondido en Paso de los Libres, ah. Ah. Este, que está muy vinculado a todo lo que es la materia de seguridad, ¿no? Eh, y que, bueno, supo de alguna manera vender estos productos a los municipios, a los estados, ¿no? Primero empezó por los particulares, después los estados municipales, después los provinciales y terminó vendiéndose a la nación. O sea que esto eh, lo hace más que millonario, es multimillonario el señor Montoto. Cuando ustedes le digan, ¿pero quién te mando, Montoto? Usted diga diga, oh, cuidado, porque Montoto es eh, un hombre de mucho, pero mucho poder, hoy en día en la Argentina así que o a sea, mi
1: hermano cuando yo le decía pero cuándo gana Racing? y él me decía anda a preguntarle a Montoto claro bueno chiquito? porque
2: tiene data porque porque este Montoto este tiene tiene data pero bueno eh, ojo cuidadito mucho yo
1: le diría yo le diría que yo le voy a decir algo a Mura al cual lo quiero mucho sí ¿Por qué
2: no le vas a preguntar a Montonta
1: cómo salió Racing? Sí. No,
2: no. No se tire. No, no que hablamos con María, se corta, no, se corta no, todo. María. Hablo con María, se corta toda pasa? la comida, se pasa? corta ¿Qué, todo, qué, eh. ¿Qué pasa con
3: Racing? ¿Qué pasa con Racing? María,
2: escúchame, ¿nos está gastando a, a los hinchas de Racing este hincha de no del, me
3: bueno, del equipo chiquito de me Avellaneda? <ríe> nosotros es porque somos muy humildes
2: sí y... hoy es el día del hincha de Racing María así que te mando un fuerte abrazo a vos y otro a carlín el hermano de ese sujeto que tenés ahí al lado ah bueno
3: un abrazo muy grande para vos también ahí ¿eh? está ahí y vamos está. Racing Aguante. lo que pasa es que somos tan humildes que por eso como hoy <ríe> es el día por eso que perdimos el otro día
2: Chao María, te mando un beso porque grandote. si no,
3: iban a ser destrozos, como hacen los de Boca cuando festejan en, en, la, en la 9 de julio. Un beso grande.
2: Beso grandote María, un abrazo para Arriaga. Y bueno, ahí estamos entonces con el informe de tránsito y muchas cosas más, porque hoy, como decíamos, entonces comienza a probarse esta nueva forma de controlar el tránsito. 18 horas 21 minutos en la República Argentina, un auspicio, y pegadito los saludo a Huito Neira con el Deporte. Dale, Agus.
3: auspicio este programa Autopiezas Pana. Más de treinta mil productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220... Autopiezas Pana tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Bien, vamos ahora a presentar la información deportiva con Hugo Neira, Huguito, dale, contame qué tenemos para hoy.
4: Hola, Gustavo, buenas tardes, buenas tardes para todos. Hoy tenemos Champions League, se están jugando los partidos de octavos de final, los partidos de vuelta entre Benfica-Brujas y Chelsea-Borussia Dortmund, vamos a ir diciendo cómo va el minuto a minuto a lo largo de esta hora del Ojo de la Tormenta, también las novedades a través de lo que ha pasado con algunos técnicos, por ejemplo, la renuncia sorpresiva de Peckerman en Venezuela, por qué fue, y novedades de otros técnicos más, cómo está el fútbol argentino y cómo quedó la tabla luego de finalizada la sexta fecha Gus?
2: Ahí está, bueno, perfecto, vamos a estar atentos a ver qué es lo que está pasando en materia deportiva. Ahora vamos a ir con otro auspicio, después eh, vamos a recibir a Gustavo Segre, que nos va a contar todo lo que tiene que ver con Brasil y gran parte de Latinoamérica. Dale, vamos.
3: A este programa CRIBE. CRIBE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El Centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com/cribe.com. Cribe que en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Estamos con Gustavo Segre para saber toda la información que ocurre, podemos decir, en el Mercosur, porque Gus maneja información también de Paraguay, además de, lógicamente, de Brasil, Uruguay y Argentina. Hola, Gus, ¿cómo estás? Muy bien,
5: muchas gracias por la llamada y gracias por estar ahí. Es un gusto estar acompañándote en el programa.
2: Bueno, contanos un poco, a ver, ¿qué, ¿qué temas son los que, por ejemplo, a esta altura del año vos estás viendo, estás visualizando como los más destacados y que afectan a, a la Argentina, Brasil, por igual, ¿no? Pues es que yo
5: analizo que Argentina y Brasil están como los gemelos que nacieron y los separaron, pero lo que siente uno, siente el otro. Exacto. Vos sí, sí. Argentina tiene hoy un presidente que electoralmente es un poste. Alguien lo puso ahí, Cristina Fernández, lo pone Alberto Fernández, primera vez en la historia de la política contemporánea que la vicepresidente elige a su presidente. Todos sabíamos que iba a, a complicarse la vida de todos. Bueno, es lo que ocurre. Hoy es un presidente, te diría testimonial, no participa de la realidad, vive en un mundo paralelo y genera, de alguna manera, a la luz de lo que hoy se ve, que el, el futuro político del peronismo, del kirchnerismo, esté en una cuerda bastante oscilante, con posibilidades de caerse en cualquier momento. Esto fue lo que ocurrió en el Partido de los Trabajadores cuando Lula la coloca a Dilma Rousseff. Para sí. que sea, igual, exactamente igual, destruyó todo, la economía fue un desastre, y el PT tiene una interrupción en su gobierno que viene a partir del impeachment 2016, asume Temer y después... La victoria de Jair Bolsonaro Después ocurrieron un montón de cosas Que ahí sí fueron internas, judicialmente hablando Para que Lula pueda ser candidato Y gana en una cuestionada elección A el, la reelección de Bolsonaro Vuelve al poder Y ahí vuelve al poder De una manera bastante complicada Vos sabés que hoy en Brasil no le dicen el gobierno de Lula Le dicen el desgobierno de Lula De 24 o 23 ministerios Subió a 37 eh, las reuniones con los ministros duran cuatro minutos según la agenda oficial. ¿Qué es lo que puede un presidente y un ministro hablar en cuatro minutos? Y empezás a ver que todas las promesas de campaña... ¿Te acordás del asado, la vuelta del asado en Argentina o en la vuelta sí. de la pizza en Brasil? En Argentina no funcionó, en Brasil no está funcionando. La promesa de campaña de que aquel que gane determinado valor no iba a pagar impuestos a las ganancias era una promesa en Argentina, fue una promesa en Brasil... Tampoco está funcionando Voy a cuidar a los jubilados Voy a aumentar el sueldo mínimo Exactamente igual El sí, tema El tema es que la macroeconomía de Brasil Está mucho mejor que la de Argentina Y eso le permite una sobrevida Pero Brasil ya tiene un gobierno de Lula Con 60 días Está prácticamente en el último tramo De los primeros 100 días Que es donde teóricamente hay que mostrar a qué viniste Yo vengo acá Me contratan de cualquier lugar Una empresa privada como CEO. En 100 días tengo que mostrar lo que voy a hacer. Bueno, Lula todavía no consiguió mostrar absolutamente nada. Eh, hay problemas internos, hay dos ministros que están bastante cuestionados. Tiene que generar una base de apoyo legislativo que cuesta plata, porque hoy no tiene sustento ni de mayoría simple para aprobar cosas bastante del día a día, y no la tiene. Entonces, es un gobierno o un desgobierno bastante complicado en las acciones ejecutivas. ¿Cuál es el problema de lo que poco se habla? Brasil hoy está teniendo una censura muy característica de lo que era la acusación de la derecha, ¿no? De esta cuestión autoritaria que hoy se aplica en un gobierno de izquierda, que es el de Lula, con el apoyo del aparato judicial, concretamente el Superior Tribunal Federal, la Corte Suprema, pero que prácticamente nadie habla, ni en Brasil ni en el exterior. Y esto preocupa porque cuando empiezan a ocurrir estas cosas y no hay una manifestación del periodismo tradicional, todos sabemos dónde termina. Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde la gente que manifiesta su oposición al gobierno es silenciada por diversos modos, en algunos casos menos graves, como esta censura que algunos periodistas de Brasil están sintiendo, o más graves, donde hay prisiones o donde hay expulsiones del país. Así que hay que prestar atención a esto vos, porque es un tema muy sensible y que no es gratuito. ¿eh?
2: Así que mucho cuidado. Esto que acabas de decir de, de parecerse a Venezuela, a Nicaragua, y, y me, me refiero a Brasil, ¿no? y el parecido que podría adquirir, de alguna manera también es como que lo estuvieran buscando, ¿no? porque vos fijate... Eh, ahora, esta alianza que hay, no sé hasta qué punto, y, y contame un poco lo que sepas Con Irán, creo que viene de la zona del BRICS, ¿no? que viene de la zona de Rusia De esa eh, unión o comunidad que hay con, eh, en, en este momento, lógicamente, el cuestionado Putin dame, dame tu visión sobre esto, porque la verdad que eso preocupa también, ¿no? Mira, Vos sabés que en una de las promesas de campaña
5: de Lula, una de esas era vamos a volver a, a que Brasil sea hablado internacionalmente, sea mencionado. Pero nadie esperaba que iba a ser mencionado por esto. Estados Unidos manifestó su preocupación porque dos barcos de la Armada y de Aní están en Río de Janeiro. Y esto es muy complicado en un momento donde Irán en 12 días puede llegar a generar sí. una atómica, según inteligencia de los Estados Unidos. Por el otro lado, en la ONU, cuando había que votar contra Nicaragua, Brasil creo que hizo... No, mejor me quedo, no levanto la mano. Entonces, la gente hoy no está hablando de un Brasil inmerso en una negociación con eh, la Comunidad Económica Europea y el Mercosur, o un beneficio de un teórico gobierno Lula mucho, mucho más ambientalista. De hecho, febrero fue el récord de desmatamiento de toda la Amazonia en toda la historia. Y era un gobierno de Lula, no era un gobierno de Bolsonaro. Okay. Esa situación genera una alerta porque Brasil está consiguiendo pelearse con Estados Unidos. Recordemos hace pocos días, Biden recibió a Lula da Silva, viaja ahora a China, entendemos que es por una intención de reactivar el tema de los BRICS para colocar a la incompetente Dilma Rousseff como presidente del banco de los BRICS sin que nadie sepa qué corno tiene que hacer. Okay. Y, sabemos es que no está capacitada para hacer lo que sea, no importa lo que sea, pero no tiene capacidad para eso, así que es una situación tensa porque está mostrando un poco que no le preocupa y lo deja confortable estas amistades del submundo, ¿no? de la dark web, es decir, es el mundo oscuro de la diplomacia y esto no es algo que agrade, ni a los Estados Unidos donde tenés que estar alineado por una cuestión inclusive ideológica. El Partido Demócrata de Estados Unidos es la izquierda
6: de claro. Estados
5: Unidos. Pero tenés que estar próximo y a pocos días de haber regresado de un viaje ya presentás un problema diplomático. Así que eh, te diría que de todos los francos, económico, eh, social, Lula cortó el, la provisión de agua al nordeste. ¿Sí? para ¿cómo? No entendí. ¿Cómo que cortó el agua? Cortó el agua. Esto genera
2: votantes.
5: una problemática muy grande para parte del electorado. Le dio un millón de dólares a una actriz muy famosa que se llama Claudia Raya y le dio mil dólares a los damnificados por las inundaciones en San Sebastián. Entonces, pará, ¿cómo puede ser que a alguien que no necesita le tiras plata? Y a esto que necesitan no le da. Eh, confuso, yo te diría que bastante
2: confuso. Y Bolsonaro reunido con Trump, estuvo esta semana en el acto de Trump.
5: Ya sepa, sí, exactamente,
2: pero... Ahí tenés otra cosa, Bolsonaro
5: no puede hacer política desde el exterior, tenés que estar acá, sí. en Brasil. No podés hacer política a distancia. Yo soy candidato para hacer lo que sea de Argentina, pero hago mi campaña de Brasil. No, flaco, vení, asociate acá, meté los pies en el barro, eh, enfrentá a tu electorado. Eso no le está haciendo muy bien a Bolsonaro, pero faltan todavía tres años y diez meses para las próximas elecciones. Es mucho tiempo y tampoco hay que cuestionar lo que sí se viene en Brasil te acordás del pero Macri sí
2: bueno en Brasil
5: va a ser más gobierno Bolsonaro igual sí, 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 por eso es que esta que relación de gemelos entre Brasil y sí. Argentina está no es solamente como un vecino es mirar lo que hace uno el otro lo va a terminar haciendo para bien o para mal arrancaron las retenciones a las exportaciones de petróleo Brasil no tenía Ahora, uh sí ahora Uy, sí es, mirá. Eh, eh, Claro, y esto, bueno, todo lo que estaba privatizado Tiende a ser desprivatizado Aumenta el gasto público, con lo cual O hay más emisión monetaria O hay más aumento de la carga tributaria O hay aumento de los títulos de la deuda No, no se va a, a bajar el gasto público eh, Esto genera que haya cambios de la estructura eh, tributaria Y eso preocupa al inversor Porque, por ejemplo, en la cuestión... De, la, de los combustibles, se volvieron a aumentar los impuestos. Antes, Bolsonaro lo bajó, luego lo aumentó. Al aumentar la el combustible, aumentar la base de la logística. Y aumentar la logística, aumentase el precio final. Aumentar el precio final, aumenta la inflación. ¿Y qué le va a echar la culpa a Bolsonaro? Entonces,
2: y ¿Cuánto cuánto hay de inflación ahora?
5: no La inflación todavía es baja porque viene de una época de, de contención de gastos. Pero a partir de ahora, ya las proyecciones que vos ves eran 5.7%. 5.8, toda la semana 5.9, el Banco Central de una situación sí. Que entendemos debe ser arriba del 6.5 con un crecimiento que fue del 3%, y que este año,
2: 2023, sí. debe ser menor a Luis. Qué barro, qué bueno Gus, agradecido por este contacto y bueno, estamos al hablar. Gracias. Quieras, un abrazo grande y saludos a la audiencia. chao, chao hasta luego. Gracias. Gustavo Segre, desde Brasil. By far one of the
4: hardest workers, real firm believer in practice made perfect. You can gather all the water, stay thirsty. Took a lot to get us here, we broke curses. Kill or be killed the field show no mercy. Losers just lose, while winners get worship. I came here for fun, let's get turned up. Somebody pass me a blood while a cold. I wanna rule the world, I can't hold you. Hell of a life, I feel like I'm chosen. head on tight, I feel like I'm focused. I ain't never satisfied, I want more. Came and held us up. We back rolling. Look at all the people in here, we got motion. Everybody back outside. It's on the toaster. To. Whole bunch of real good vibes. It feels so cool. I think it's about that time. It's gettin' closer. Whole lot of fingers crossed. A lot of hope now. Wishing for the best. Preparing for the worst too. Got out here to bust my ass. I had to work too. Some stuff is out of my hands. Like I can't control it. Don't know nothing, dog. I know one thing.
5: que esto iba a ser fácil ya sabemos que aquí nada es gratis y no alcanza con ser solo hábil y la cancha no es para Les ando bless de la cabeza a los pies entiendan que ahora me muevo con fe el balón no lo paro por más que haga frío sigo estando en la cancha porque así me motivo y si está complicado sé que cuento contigo Balón al 10 para que se nuestro otro lío He practicado lo que en la cancha me ven aplicando Estoy mejorando, me he vuelto más rápido Así me lo piden mis papitos Lo se hace bastante Depende de mí que el día sea desafiante No soy el de antes, soy mi contrincante
6: Cada mañana es otra oportunidad
4: Tu
0: verano para
4: el Seguimos mejorando la recolección de residuos de nuestra ciudad. ¿Sabías que entrando a en la web del municipio podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar barra recolección y entérate. Hagamos juntos el quilmes limpio que nos merecemos. Somos Quilmes.
3: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
4: En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
0: Pileta, sol, playa, montaña. Donde estés, vívelo junto al arte. 93.1 Verano
4: Programa Cuidar Vidas, edición verano 2022-2023, sumate a la seguridad vial. Durante la temporada encontrarás puestos camineros y complementarios que desempeñan medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan por las rutas pampeanas brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. No olvides circular con precaución y respetar las normativas viales. Sé parte de la seguridad vial. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos.
1: Operativo de vacunación COVID. completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación.
0: Intendencia Menéndez. En Late, estás escuchando El Ojo de la Tormenta, con Gustavo Mura.
6: Y cómo has estado, tanto time, tanto web, que ni nos hablamos,
4: quiero que tú sepas... Que aún no puedo olvidarme de vos. Hasta he comprado un pasaje de avión. Para irnos lejos de esta
5: situación. Quisiera que te quede a mi lado. Oh, 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 oh.
1: Si tú besos, Oh, estoy oh, oh,
2: oh 18 horas 42 minutos en la República Argentina. Atención, porque hay una vez más. Fuego cerca de la central eléctrica y este, nuclear de Atucha. Esto, de alguna manera, puede influir, habrá que ver, si el fuego no es apagado antes de que llegue y amenace a los cables. Ustedes saben que la semana pasada ocurrió, es automático. Cuando el fuego se acerca, hay un, digamos, salta un automático que corta, como si fuese una llave térmica en, en nuestras casas. Bueno, corta la luz y corta la energía de medio país. Esto es lo que pasó la semana pasada y otra vez hay fuego en estos pastizales cerca de Atucha, en Lima, eh, que evidentemente cada año eh, ocurren ¿no? Y, y todos los años... Eh, ...hay faltante de, por ejemplo, hidroaviones para apagarlos... ...ahí va un helicóptero con un balde, le tira un baldazo de agua... ...la verdad es como pretender tapar el océano a piedrazos... ...pero bueno, esta es la política que está adoptando el gobierno... ...de apagado de incendios, no solamente apagar este incendio... ...que esto no es metafórico, esto es literal... ...porque hay otros incendios que son metafóricos, que tiene la Argentina... ...y que los apagan de la misma forma, es decir, le van tirando un baldazo a un incendio forestal, eh, por ejemplo, para citar un caso y completando la información que veníamos brindando acerca del de traslado de las tropas del ejército hacia lo que es la zona norte, la zona de Rosario, eh, el gobierno finalmente decidió que participe el, el arma de ingenieros del ejército argentino para... Eh, que de esta manera colabore, vamos a ver si viola o si no viola eh, la ley, la ley de seguridad interior, hay que recordar que le prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en acciones que tienen que ver con este, inteligencia o este, cuestiones internas de la Argentina. Entonces, eh, estamos bastante complejos, no estamos bastante... Eh, complejizada toda la Argentina en este sentido. También tenemos el frente económico bastante este, cascoteado, podemos ponerle, porque el Fondo Monetario no va a hacer lo que el gobierno pretende, es decir, no va a bajar las sobretasas, entonces le, le cierra las puertas a la postura del gobierno y en medio de todo esto eh, vuelven los viajes de egresados gratis aquellos que de alguna manera eh, le habían dado cierta alegría electoral eh, para las elecciones de medio término a Axel Kicillof, bueno, ahora los vuelve a implementar para tratar de impulsar su candidatura o su recandidatura a gobernador. Así que así estamos, así está eh, la Argentina en el día de hoy. Por otra parte, y aquí en la zona de Puerto Madero, como les vengo contando habitualmente, se da una circunstancia eh, realmente este, que ya está traída de los pelos, ¿no? Porque es que se ha convertido en un estacionamiento todos los días eh, con la gente que trabaja en el microcentro, lo, lo, lo había contado en la organización de vecinos de Puerto Madero, pero en el día de hoy, la circunstancia más grave, si se quiere, es que, por ejemplo, vino alguien, dejó un auto, un Alfa Romeo, eh, lógicamente, pues son autos de última generación, lo dejó, lo dejó tirado, ya lleva semanas ahí. En eh, Olga Cosentini al 1500, en la puerta de una peluquería eh, muy famosa, la de los hermanos Paparela, en este caso el Leo Paparela. Bueno, la cuestión es que eh, así todo, ¿no? Y parece que a nadie le importa, eh, a nadie le, 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 le resulta importante precisamente el control y, y, bueno, recién hablábamos con Arriaga, ¿no? Las contravenciones que van a poner en los... Caminos, rutas, autopistas, calles de la ciudad, pero acá en Puerto Madero, el tema, lo, lo decíamos, ¿no? Las casas rodantes, eh, la gente que se baña al, al aire libre, eh, las plazas de Puerto Madero, bueno, todo esto que lógicamente vamos a tener con mucho más detalle el día jueves, eh, lo seguimos anticipando, es lo que está pasando en este barrio. 18. 46 minutos en la República Argentina. Tenemos más información deportiva. Hugo Neira, dale, vamos.
4: Sorpresivamente se interrumpió el ciclo o la etapa, el proceso, como suelen decirse, de José Néstor Peckerman en Venezuela. Llegaba precedido de un excelente trabajo en Colombia. Asumió en la vino tinto allá por noviembre del 2021, dirigió en total. 10 partidos, 4 por eliminatorias, 1 ganado, 3 perdidos 6 amistosos en la fecha FIFA Que fueron 4 partidos ganados, 1 empatado, 1 perdido Un buen, Una buena performance había tenido Tinto Bajo el mandato de Peckerman eh, También trabajaban con él, recordemos eh, Bocha Batista, Fernando Batista Patricio Camps, Leandro Cufré Y Fabricio Colochini A quien lo vimos dirigiendo eh, en el sudamericano eh, Vimos dirigiendo a los juveniles Supuestos incumplimientos eh, generaron diferencias con la Federación Venezolana de Fútbol y este ha sido el detonante para que José, a sus 73 años, ahora nuevamente esté vacante y dispuesto a dirigir en otro lado.
2: Bien, perfecto, 32 grados de temperatura, de térmica, perdón, ¿no? 31 de temperatura, 18, 47 minutos en la República Argentina. Vamos con una recomendación y pegadito, Rodolfo, y ven con todo el análisis de la política y de la economía en este año 2023.
3: Te invitamos a conocer La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás. seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
2: Rodolfo Eben, con su análisis político y económico, está en comunicación. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo?
6: Gusto de escucharte y saludo a la audiencia a través tuyo.
2: Lo mismo digo. Eh, contanos un poco cómo estás viendo todos los movimientos preelectorales, los lanzamientos de campaña, los no tantos... Este, la situación económica en realidad este es el primer análisis tuyo para el programa del año así que es muy interesante
6: Sí, seguro, seguro seguro, seguro este, bueno, eh, la situación que estoy viendo en el campo político del país y en el campo, por qué no decirlo en el campo económico también la situación es desastrosa esto implica por ejemplo que la negociación de bonos que hubo en el día de ayer, de parte de Sergio Massa, con los banqueros, bueno, este, les ha asegurado eh, pago de tasas, te diría casi confijatorias, imposibles de, de poder cumplir estos compromisos que vencen en el año 24-25. Es, eh, es someter a la población a un sufrimiento para, hacia adelante que no va a ser posible afrontar, según mi criterio. Además, la falta de divisas, la falta de importación de insumos es tan importante, es tan grave, que bueno, por ejemplo, faltan este, tiritas para hacer análisis de sangre de los diabéticos. Hemos llegado a ese punto. ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, perfecto. No, es una situación porque, claro, arrancamos, veníamos de los neumáticos, pero ahora ya pasamos a la cuestión salud, que me parece que es mucho más serio, ¿no? Así es, pasamos a la cuestión salud y,
6: y bueno, este, el, el tema de tener cerrado estos cepos sucesivos de estos 50 cambios de, eh, tipos de cambio de dólar distintos, diversos, que siguen agrandándolo, Luego, ahora el último es el dólar Malbec para la, la vitivinicultura y cada operación que se hace es un dólar distinto, hace que cada vez el país se cierre más, se cierre más sus fronteras que sea más dificultoso producir Y por lo tanto Imposible exportar Que es lo que deberíamos estar haciendo Full time casi te diría este, Fomentando nuestra exportación De nuestros commodities Y de nuestros productos de valor agregado Con valor agregado Por ejemplo el vino es uno de ellos Ya que hicimos menciona el dólar mal uh -huh. este, con, con lo cual, con lo cual este, No generamos divisas no fomentamos la inversión absolutamente de ningún fondo o, o dinero que venga del exterior. Por ejemplo, la cuestión energética. La cuestión energética está absolutamente paralizada la inversión. ¿Por qué? Porque el país no brinda seguridad jurídica y porque el país no permite girar divisas al exterior. Es decir, las utilidades que se produzcan a través de la explotación petrolera o del gas o de, otro, este, de, de, de otras energías que privados del mundo vengan a invertir en Argentina, bueno, no tienen cómo sacarlo este del país porque no se permite girar un solo dólar al exterior. Entonces, ¿quién va a venir a invertir algo acá si después no puede llevarse las utilidades? Claro, claro. Y, y tampoco sabe a qué tipo de cambio... Este, la, se, las va a poder sacar o, la, o, o le van a transformar o le van a hacer la vida imposible desconociendo los contratos en algún momento dado de lo mismo que firmaron es decir, eh, no hay ningún tipo de seguridad no hay ningún tipo de manejo acá no se sabe quién es el presidente de la nación no se sabe si es el señor Fernández si es este, la vicepresidente o si es el señor Massa no se sabe cuál de los tres este, es el, el que maneja, este, el conductor, y además ninguno de los tres es creíble. Así es que ese es el panorama de situación que tenemos. Si eso lo extendemos a las provincias, donde ya eh, los tipos que están este, cumpliendo funciones de legisladores ni van al Congreso de la Nación, ni se ocupan del de hecho de la aprobación de los regímenes legales que deben ser aprobados para mejorar la calidad de vida de los argentinos y cumplir el mandato por el cual en algún momento se nos votó si agregamos a todo eso esta, este, este desastre que creo que se sesionaron cinco o seis veces el año pasado nada más bueno, vemos que es un país totalmente desbastado desbancado y que está este, con, con biela fundida al costado de una ruta es decir, no, no tenemos ninguna opción de hacer caminar esto hacia adelante este, aumentamos cada día más la emisión monetaria por lo tanto nuestra moneda cada día vale menos, vale un poquito menos entonces decime vos cuál es el aliciente para frenar el drenaje de la gente joven para que no se vaya del país vos mismo tienes un hijo en Estados Unidos yo mismo tengo un hijo en Australia y quién no tiene un hijo un pariente, un sobrino, un nieto viviendo afuera por falta de oportunidades aquí
2: no, es increíble. Esto que estás describiendo son, lógicamente, parecen partes de guerra más que partes económicos porque es como va quedando devastada una república. Eh, y, y vos fijate, ¿no? ya que hablamos de la guerra, el riesgo país de Ucrania es menor que el riesgo país de Argentina. <risa> Entonces, la verdad, sinceramente, que da, da mucho que pensar. Y, y digamos... Y en el plano, bueno, esto sería el oficialismo que bien acabas de describir, en donde no se sabe quién es quién, ni quién es el que gobierna. Ahora, eh, en la oposición, vos ves que hay, viste como se decía en algún momento, la esperanza blanca, ¿no? Decían en, sí, en, el, en el boxeo. ¿Está la esperanza blanca?
6: Está la esperanza blanca está es la esperanza blanca, el tema es que a la esperanza blanca la dejen llegar yo hoy por hoy no veo en los que se dicen opositores de, de fuste de un, de un grupúsculo de un partido que fue gobierno desde el 2015 al 2018 no veo ninguno que pueda solucionar absolutamente nada este, porque ya fueron, ya fracasaron ya prometen lo mismo ya se confunden votando los, los, los mismos en los mismos parámetros que el kirchnerismo en el Congreso, dicen una cosa y hacen otra, parecen directores de escuela, este, retando a los alumnos de mala conducta y no ejecutan absolutamente nada y tampoco tienen un plan hay muchos nombres muchas cosas, muchos que hablan este, rutilantemente en el Congreso o en la televisión pero ninguno tiene un plan, y aparece en el horizonte una pequeña luz que es la de Milei. Mi ley es el único tipo, como ya dijo un colega tuyo, periodista hace un tiempo atrás, de un noticiero de la mañana, este, que es el único que hasta ahora, mal o bien o regular, ha esbozado un plan y es el único que este, hasta ahora concita la atención y la adhesión de, los, de la gente joven y este, de la no tan joven también, que viene fracasando y dándose eh, golpes contra la pared en cuanto al anatocismo de impuestos y a la presión no solo impositiva, sino a la presión social por la inseguridad, la presión de los ataques callejeros, la presión que se sufre a diario por tantas carencias que tiene el bolsillo de los argentinos y, este, en consecuencia, la calidad de los servicios que los argentinos deberíamos recibir en virtud de los impuestos que pagamos por esos servicios y que no tenemos. Entonces eh, aparece en el horizonte hoy como la única luz de esperanza a la cual, este, bueno, viene creciendo, ya lo dijo Rosendo Fraga en el día de ayer, este, viene creciendo sin límite y este, eh, es la única expresión que yo veo realmente opositora a todo esto y con una voluntad férrea de cambio. Lo demás es maquillaje, mm,
2: es mm. anunciar menos... que
6: se cambia algo para que no cambie nada.
2: Al menos es alguien que se plantea como algo distinto, diferente. Porque, como bien vos dijiste, ya se ha probado la medicina de unos y de otros. En el caso del oficialismo, 75 años hace que venimos probando y uno no ve que termine de tener, pero de hecho lo, lo dicen oficialmente. Vos ves la propaganda de AISA y dice, este año vamos a terminar de poner la cloaca en la matanza y vamos a terminar el agua potable en la matanza. Entonces vos decís, o sea que hace 75 años que no ponen cloaca ni agua potable en la matanza. O sea, es es una confesión de parte, porque esos abogados relevo de prueba, ya está. Se terminó la historia. Totalmente,
6: totalmente. Totalmente. Es una cosa de no creer. Y, totalmente. Y no hagas auditorías de AISA ni de este, ninguna empresa del Estado, porque te llevarías más de una sorpresa desagradable, por cierto, este, eh, la, la, ni auditoría contable ni auditoría de gestión, absolutamente ninguna, porque nos llevaríamos más de una sorpresa desagradable, y ¿no? este, so, son negocios eh, que los toman los, los allegados al, al poder, gente cercana al poder, y que se van, lo van tirando de uno a otro según la camiseta que tenga en ese momento, quien ha sido elegido este, por voluntad popular. entonces Pero en realidad es una mesita muy chica, siempre con las mismas personas, las cuales se tiran la pelota uno a otro de los grandes negocios o negociados del Estado.
2: En el plano de la otra oposición, esta que estuvo en el gobierno entre el 2015 y 2019, ¿no? Eh, ahí sí. tampoco está muy claro eh, cuál es la cabeza visible. Algunos dicen que Macri hace lo mismo que Cristina, que se mueven de una manera casi a espejo, eh, pero por ejemplo, en las últimas horas, Rodríguez Larreta sale a decir, yo en 24 horas que yo sea presidente, voy a eliminar el impuesto al cheque, como si ese fuera el gran problema en la Argentina. Pero bueno, digo, él está ya diciendo, yo soy candidato. ¿Cómo ves esa oposición y de qué manera se perfilan los candidatos? Que después habrá que ver cómo resultan en la contienda electoral, ¿no? Sí, por supuesto, pero Rodríguez Larreta tiene muchas cosas que aclarar antes. Rodríguez
6: Larreta puede ser un buen gerente de la Ciudad de Buenos Aires, y de allí a que sea este, un buen presidente, bueno, hay un gran camino, un largo camino y sinuoso que tiene que recorrer. Y con una caja como la que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente puede aspirar a, a comprar voluntades, pero eso no alcanza para llegar a la presidencia y menos para tener una muy buena gestión. Es decir, al señor Rodríguez Arreta yo le diría de que el impuesto al cheque es un subtema, no es el tema que atañe a los argentinos. A los argentinos nos atañen otros problemas y mucho más a los argentinos tierra adentro, es decir, al federalismo argentino le atañen otros problemas que no son los que él tiene o maneja en su club privado de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, los negocios del señor Larreta, los negocios que se manejan acá en Buenos Aires, nada tienen que ver con la realidad argentina yo con todo respeto y toda humildad le pediría que termine este de aclarar varios puntos que tiene que aclarar y eh, realmente honestamente no lo veo a él como el futuro presidente de la Argentina no no este hay hay temas que que dejan mucho que desear hay temas este eh, digamos que, que se deben aclarar su cercanía con Masa y demás, ¿no? Hay cosas que hay, habría que aclarar antes de creer que él fuera a ser el candidato o menos aún el presidente de la nación, ¿no? Sí, este, debería ser más claro con la, con la población. Mm.
2: Volviendo al oficialismo, ¿vos crees que Cristina... Eh, ¿Va a terminar presa o no? ¿O ¿Va a terminar siendo candidata para, eh, de alguna forma, eh, eludir esa responsabilidad? Presa no va a
6: terminar, porque para que termine presa faltan instancias judiciales que así lo meritúen. Ella hoy puede ser candidata a lo que quiera, tiene total y absolutamente este, libre el camino para hacerlo. Y dependerá de ella y sus secuaces este, la decisión de serlo o no serlo. Este, pero el camino lo tiene expedito, porque no las condenas que tiene no están firmes. Mm. Así que depende de ella.
2: Claro, claro claramente. Bien, eh, Rudy, no sé si te ha quedado algún tema por tocar, este, pero la, la verdad bueno. que el, el es un panorama complejo lo político, ¿no?
6: Es muy complejo, yo agradezco este, el gesto que has tenido de llamarme este año nuevamente te deseo la mejor suerte a partir de ahora en, en, en la loable tarea periodística que, que haces y que en parte como un granito de arena puedo colaborar contigo este, es un orgullo para mí poder hacerlo al lado tuyo este, y, y bueno roguemos este, y recemos para que el país nuestro definitivamente encuentre un camino, encuentre un camino y no siga con esta, eh, con, con esta evolución hacia, hacia lo descendente, a esta, esta evolución a la disgregación social que es la que tanto nos afecta y tanto nos ha herido eh, a punto tal que ya las diferencias entre los argentinos llevan a casos de violencia callejera, a casos de violencia en un semáforo, a caso, eh, es, es prácticamente una Argentina irrespirable. Una sí. Argentina donde ha penetrado el narcotráfico a tal punto que ahora casi que resulta imposible sacarlo, según manifestaciones de los mismos funcionarios del gobierno que son los encargados de sacar ese flagelo de la vida y de los hogares del país.
2: Se perdió la este, guerra, ya lo dijo Aníbal eh, Fernández. Claro.
6: Claro, exactamente. Entonces aquí, si él ha perdido la guerra o su gobierno ha perdido la guerra, tiene que venir un ejército de gente proba y cambie todo y que nos dé la lucecita de esperanza que todos los argentinos necesitamos para seguir vivos, para seguir trabajando, para seguir eh, en un camino de crecimiento casi palabra casi imposible en este país desde hace mucho tiempo y que nos permitan seguir viviendo acá. Que no se nos vayan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, que no se vayan del país por razones ampliamente justificadas en este momento.
2: Rodolfo, te mando un fuerte abrazo, y bueno, nos comunicaremos la semana próxima. Gracias. Perfecto,
6: Gustavo. Muchísimas gracias, y un abrazo grande. Gracias.
2: Cabo, un saludo. Rodolfo even en el Ojo de la Tormenta.